0: Bonjour, bonjour, bonjour à tous Aujourd'hui, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver. Pourquoi Parce qu'on va apprendre comment gérer son budget chaque mois. Pour tout vous dire, c'est le sujet que je voulais faire en tout premier. Cet épisode, je voulais faire tout au début parce que pour moi, la méthode que je vais vous présenter, c'est la méthode ultime. C'est la méthode qui m'a changé la vie et vraiment, si vous mettez ça en place vous allez avoir fait 80% de tout le travail. Bon, évidemment, on avait des choses à voir avant, ensemble, mais aujourd'hui est venu le moment de voir comment on gère notre budget. Pour moi, c'est une méthode qui est universelle. Tout le monde peut l'utiliser. Par contre, je sais que quand on est entrepreneur ou salarié, on a la même façon de percevoir notre argent. Quand on est salarié évidemment on reçoit notre salaire à la fin du mois, c'est un salaire, un salaire pardon fixe pour la plupart des personnes et quand on est entrepreneur on reçoit l'argent de façon irrégulière, ça peut causer quelques problèmes de gestion surtout quand on a nos factures à payer. La gestion de l'argent peut être un peu plus complexe euh, quand on est entrepreneur mais on va voir ça pas à pas. Donc pour les entrepreneurs, je vais sortir un épisode bonus qui arrivera dans quelques jours et qui viendra compléter ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Aujourd'hui, on est vraiment sur la base et dans cet épisode bonus, on va vraiment plus en détail par rapport à votre façon de fonctionner et au fait que vous n'ayez pas des revenus tout le temps récurrents et des revenus très réguliers. Mais la base, on la voit maintenant pour tout le monde. Alors, pourquoi créer un système de gestion pour son argent au-delà de se mettre bien financièrement, de mettre des milliers d'euros de côté, de devenir riche, on a déjà une chose qui est primordiale, qui est de s'enlever le stress de la gestion de l'argent. D'ailleurs, qu'on soit salarié ou entrepreneur, c'est des choses qui... Euh, voilà, le stress, euh, tout le monde l'a. Le stress, il est mené par les micro-tâches de gestion les factures qui tombent, euh, quand on a beaucoup de choses à payer, quand on a du mal un petit peu à avoir clair dans tout ce qui est prévu et quand on a aussi parfois des imprévus. Déjà, quand on a un quotidien bien rempli, on n'a pas envie de se rajouter justement la contrainte de l'argent. Si on peut diminuer au maximum toutes ces tâches de gestion-là, on peut le faire et on va le faire. On veut que l'argent soit notre service tout simplement, qu'il soit là quand on en a besoin. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous donner les solutions pour gérer votre argent sereinement et efficacement sans avoir à y allouer des heures et des heures, voire votre dimanche après-midi. Parce que voilà, c'est des choses qui prennent du temps. Donc, vous allez avoir deux types de personnes. La personne qui ne va pas vraiment s'en occuper et qui va se retrouver un petit peu dans la panade parce qu'il y a des choses qu'il a pas prévues euh, ou alors d'autres choses. Ou alors une personne qui vraiment prend le temps de gérer ça, qui voit clair dans ce qu'elle va faire le mois prochain par exemple. Mais euh, du coup, ça va être un peu une source de stress parce que ça prend beaucoup de temps à gérer. C'est tous les jours, toutes les semaines, c'est vraiment trop. Donc on a besoin de solutions. Je vais vous parler un petit peu de mon expérience. J'avais une phobie administrative très importante. Aujourd'hui, on ne va pas dire qu'elle a disparu complètement mais les choses sont sous contrôle. J'ai beaucoup travaillé dessus et je mets en place voilà, les choses pour que je ne tombe pas dans les travers dans lesquels je pouvais tomber avant ou je gérais absolument rien du tout. Je vais vous parler un petit peu de mon expérience. J'avais une phobie administrative très importante. Aujourd'hui, je ne vais pas dire qu'elle a disparu, mais les choses sont sous contrôle. Alors pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est la phobie administrative, c'est une grosse angoisse par rapport à tout ce qui est administratif. Donc les personnes qui en souffrent n'ouvrent pas leur courrier administratif. Elles ne payent pas leurs factures à temps. Elles ne renvoient pas leurs documents administratifs dans les délais. Elles ont du mal à gérer leur argent rien qu'à aller sur leur compte. Et moi, j'étais complètement là-dedans, et ça se manifestait aussi dans la gestion de l'argent, avec euh, plein d'erreurs catastrophiques qui ne m'aidaient pas du tout. Une raison de plus pour laquelle on pouvait m'appeler Madame Fauché. Donc je portais bien le nom. En plus de ça, pour moi, gérer son argent, c'était voilà, écrire toutes les semaines sur des tableaux Excel nos dépenses au centime près. Moi, je voyais ça comme quelque chose d'insurmontable. J'avais vraiment pas envie de passer mon temps à faire ça et je ne voyais pas l'intérêt. Alors, quand on s'intéresse un peu à la gestion de l'argent, on va voir beaucoup de personnes conseiller aux autres de faire leur compte, de remplir ligne par ligne, de pointer nos dépenses, etc. C'est un modèle qui fonctionne sur certaines personnes. Je ne vais pas le remettre en question parce que voilà, ça a été inventé avant que je naisse. <rire> Mais moi, je suis justement de 1994. Je suis de la génération Y et tout va vite. Tout est facilité maintenant. On a besoin que tout aille vite. Nous, on a l'habitude de scroller, de voir l'information hyper rapidement et de voir des informations, un nombre énorme d'informations à la minute et de tout imprimer très facilement. Je vais vous donner un exemple, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être devant une page de site internet avec vos parents ou devant votre téléphone sur Facebook ou que sais-je Vous êtes les deux à chercher l'information et vous allez euh, bouger le, la page et on vous dire :« Mais attends, mais euh, j'ai pas eu le temps de voir, mais tu vas super vite, on n'a même pas le temps de lire, etc. » Ça c'est un exemple très concret de comment nous on fonctionne et la rapidité à laquelle on trouve l'information et la rapidité à laquelle on restitue l'information. Ça, c'est quelque chose qui est nouveau et surtout, c'est quelque chose qui est encore plus simplifié avec les générations d'après la génération Z, les autres générations. Et ça nous pousse à fonctionner autrement. Donc, quand on vient nous dire à nous euh, qu'il faut qu'on se pose une heure par semaine euh, et qu'il faut qu'on récupère nos tickets de caisse, euh, que par ailleurs, moi, je ne garde quasi jamais et quand je les garde, je les perds, <rire> au bout de deux minutes, euh, c'est normal que ça nous paraisse un peu lourd. Donc, on a besoin de quelque chose qui soit adapté à nous, à notre génération, un système qui soit simple, rapide à gérer, sans prise de tête et qui fonctionne. C'est le rêve, hein <rire> Bon, alors, vous allez vous dire qu'est-ce que c'est cette méthode. Vous devez sûrement vous le dire, mais qu'est-ce que c'est Alors, c'est une méthode que moi, je n'ai absolument pas inventée. Elle vient d'un investisseur qui est incroyable et très célèbre en Australie qui s'appelle Scott Pape. Et il a aidé des centaines et des centaines de milliers de personnes en Australie. Moi, j'ai acheté son livre quand je vivais en Nouvelle-Zélande. Bon, les deux pays sont très proches et du coup, on a à peu près les mêmes infos là-bas. Et j'ai adapté, donc quand je suis rentrée en France, le système au système français. Parce que les choses sont très différentes entre l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la France. Donc, j'ai dû prendre la méthode et moi-même euh, la tester et l'adapter en France. Donc, parlons-en. De cette méthode. On va réduire nos choix quotidiens qu'on a à faire avec l'argent, on va réduire tous les gestes quotidiens qu'on a à faire avec l'argent. On va se retrouver à avoir quasiment plus rien à faire. Scott Pape, justement, il explique une chose et c'est ce que je vous disais dans le dernier podcast. Vous devez pouvoir vivre avec 60% de vos revenus. Donc, 60% de vos revenus doivent pouvoir vous servir pour vos dépenses quotidiennes, donc c'est-à-dire loyer, crédit, courses, Netflix, etc. Donc ça, c'est la base. Et maintenant, on va venir créer un système autour de ça. Ce système, on va le créer en quatre étapes. Quatre étapes, enfin plutôt quatre comptes en banque que l'on va ouvrir chacun à la suite. À chaque étape, on va voir quel compte en banque on ouvre, quelle est sa vocation, donc à quoi il va nous servir et combien d'argent on va y mettre chaque mois. Vous allez voir à chaque fois et pour chaque compte en banque, on va mettre en place un virement automatique pour que l'argent soit déplacé sans que vous n'ayez à vous en soucier. C'est là en fait tout le secret de la méthode, toute la base, c'est qu'avec les virements automatiques, on n'a pas à s'occuper de notre argent. Notre argent se déplace lui-même dans les bons endroits. Ce sera à ce niveau-là justement qu'on aura quelques adaptations à faire pour les entrepreneurs parce qu'on sait qu'on n'a pas de revenus réguliers. Donc on regardera ça dans le prochain podcast. Mais restez connectés parce que là on va encore une fois voir vraiment la base. Alors première étape, on va venir ouvrir un compte courant dans une banque en ligne. Pourquoi la banque en ligne La banque en ligne vous avez zéro frais dessus. Les banques locales où vous avez votre agence, ils, vont, ils vous prennent de l'argent en fait juste pour qu'ils puissent exister, juste pour qu'ils puissent avoir une agence dans la plus grande rue de, de, de votre ville. Mais sinon c'est tout, vous n'avez aucune valeur ajoutée. Moi je vous donne un exemple, donc j'étais chez le Crédit Agricole, donc j'étais en train de fermer tous mes comptes chez Crédit Agricole pour les mettre sur mes banques en ligne. J'y vais, je me déplace là-bas, du coup, pour profiter de leur service d'être une agence locale, on me dit, ah ben, faut envoyer un courrier en recommandé, ou alors, il faut faire un courrier et venir nous le déposer ici, ou alors, il faut prendre rendez-vous. D'accord, donc ça sert à quoi, en fait, que je me déplace dans votre agence que, qui est locale et que, euh, accessoirement, je paye dans mes cotisations à ah, rien. Ça me fait juste perdre mon temps. Et à côté de ça, vous avez des banques en ligne, vous les appelez, vous pouvez faire beaucoup de manipulations rien qu'au téléphone. Vous pouvez leur envoyer des courriers ou des mails aussi, ils sont ultra disponibles. Tout ça pour 0€ par an. Comment choisir votre banque en ligne Donc suivant le moment où vous allez écouter ce podcast, je vous invite à vous renseigner pour trouver la banque en ligne qui a le moins de frais. Donc celle qui vous coûte 0 au quotidien. 0€ de frais de gestion de compte. Celle qui a le meilleur service client et celle qui a les meilleurs comptes épargne avec les meilleurs taux d'intérêt et bien sûr qui a une carte de crédit gratuite. Ces quatre critères sont les plus importants. Regardez et vous trouverez la meilleure banque en ligne. Toutes les années, vous avez des, des classements. Alors à partir de ça, vous prévenez votre employeur que vous avez changé de compte et vous rapatriez tous vos revenus sur ce compte. Donc si vous étiez déjà en banque en ligne, bravo à vous, on n'a pas à faire ces changements. Pour les entrepreneurs, je vous invite à changer de RIB pour annoncer aux, euh, à vos clients que maintenant les virements vont se faire sur ce compte en banque. Juste petit aparté, pour vous donner un exemple, chez Crédit Agricole, mon compte me coûtait une centaine d'euros par an. Boursorama, au contraire, zéro. Donc euh, vraiment, euh, faites-le, faites vous verrez, déjà ça va vous économiser une centaine d'euros. Vous pouvez aller voir euh, vos coûts de gestion de compte, vous allez voir quand vous ajoutez ça tous les mois, vous allez, vous allez rigoler. Alors, le pourcentage que je vous ai donné qui est de 60% au niveau de vos frais mensuels, c'est un pourcentage qui est valable pour tout le monde. En fait, ça va être une ligne directrice qui va vous permettre d'adapter vos dépenses au quotidien. Ça va vous donner comme une base. Bien sûr, si vous êtes un peu plus, un peu moins, vous pouvez l'adapter. Mais c'est un peu un guide qui vous permettra de réduire vos dépenses pour arriver à ces 60% de dépenses. Donc, deuxième étape, on va ouvrir un deuxième compte courant dans une autre banque qui a les caractéristiques suivantes. Banque en ligne, toujours, celle qui a le moins de frais possible, carte de crédit gratuite et surtout qui n'a pas de minimum de versement par mois. Vous allez voir un petit peu plus tard pourquoi. Donc vous allez surtout aussi demander votre carte de crédit gratuite. Vous allez vous retrouver avec deux comptes courants dans deux banques différentes avec deux cartes de crédit. Le premier compte, on va l'appeler justement le compte courant. Et le deuxième compte, c'est le compte plaisir. Alors, dès que vous aurez rapatrié euh, toutes vos dépenses et vos ressources sur le compte courant, on va mettre en place vos virements automatiques. Alors, chaque mois, dès que vous recevrez votre paye, donc ça bien entendu pour les personnes salariées, pour euh, les entrepreneurs restez connectés pour le prochain épisode de podcast où on fera un focus là-dessus, donc chaque mois, dès qu'on a la paye, on va mettre en place un virement automatique de 10% de nos revenus qui va aller sur notre compte plaisir. Alors à quoi va consister ce compte Je pense que vous avez déjà un petit peu compris. Ce compte-là, c'est l'argent que vous allez pouvoir dépenser chaque mois pour tout ce qui vous fait plaisir. Donc vous avez calculé simplement, vous connaissez vos revenus, vous prenez 10% des revenus et ça, c'est la somme que vous pouvez allouer chaque mois pour dépenser pour tout ce que vous voulez. Surtout, dépensez cet argent, c'est comme un flux, c'est quelque chose, l'argent doit rentrer, l'argent doit sortir. C'est un flux, vous mettez l'argent euh, en mouvement et vraiment là, vous vous faites plaisir. Vos loisirs, le spa, le voilà tout ce qui vous plaît dans la vie, tout, vos dé... toutes vos dépenses pardon, de loisirs, vous les rapatriez sur ce compte-là et vous allez pouvoir utiliser cet argent-là. Pour ça. Maintenant qu'on a défini notre compte courant, où on sait qu'on a 60% qui vont dans nos dépenses, 10% dans nos dépenses plaisir, donc ça nous fait 70%. Qu'est-ce qu'on va faire des 30 derniers pourcents Ça va aller dans des comptes épargne. Alors, je vais vous inviter à ouvrir deux livrets épargne dans votre banque que vous avez choisi soigneusement avec les meilleurs taux d'intérêt, donc la où vous avez votre compte courant, votre premier compte. Donc là, on arrive à la troisième étape. On va créer une première épargne où on va verser 10% de vos ressources, par virement automatique toujours, pour vos grands projets, vos grands objectifs, vos vacances, des formations, un ordinateur, etc. C'est un petit peu comme le compte plaisir, donc là sauf que c'est un livret, épargne, mais c'est pour tout ce qui vous fera plaisir à long terme, tout ce qui a besoin euh, d'une plus grosse somme pour l'avoir. Quatrième étape et dernier compte épargne, on va ouvrir ce compte épargne et verser chaque mois en virement automatique 20% de nos ressources. Et ça, c'est un compte sécurité, c'est-à-dire que c'est tout ce qui va vous mettre en sécurité. Donc par exemple, pour les problèmes qui peuvent vous arriver pour rembourser nos dettes, comme on l'a vu la semaine dernière dans l'autre épisode de podcast, pour mettre de côté, pour avoir un apport pour une maison, si c'est votre projet, euh, pour tous les tracas du quotidien qui peuvent arriver. Donc, par exemple, une opération pour votre animal de compagnie, pour euh, vous-même, une opération, voilà, toutes ces choses-là qui ont besoin d'une certaine somme d'argent si ça arrive et qu'on veut avoir de côté pour ne pas être embêté. Donc, on arrive à une stratégie très simple. J'espère que, voilà, c'est assez clair pour vous. Je vais la résumer pour vous. Alors, on va ouvrir un compte courant dans une banque en ligne. De là, on va mettre toutes nos ressources sur ce compte courant. On calcule, on sait qu'on a 60% de ce qui arrive dans notre compte courant qui va être pour nos dépenses journalières. On va mettre en place trois virements automatiques. Le premier virement un virement de 10% sur notre deuxième compte courant dans notre autre banque qui est notre compte Plaisir. Ensuite, un deuxième virement qui est de 10% sur le premier livret épargne qui est notre compte pour les grands projets. Et le troisième virement qui est un virement de 20% sur le deuxième livret épargne qui est notre compte Sécurité. De là, vous avez votre budget qui est géré automatiquement chaque mois. Dès que votre paye tombe, L'argent est distribué dans vos différents comptes. Donc avec les pourcentages, ça vous permet d'adapter vos dépenses. Ça vous permet de mettre en place des objectifs d'épargne. Je suis ravie de vous dire que maintenant les choses sont sous contrôle. L'argent est distribué au bon endroit chaque mois. Moi pour l'avoir expériencé dès les premiers mois c'était tellement simple et ça facilitait grandement ma phobie administrative et vraiment j'ai été conquise et j'ai des proches euh, qui m'en ont parlé, et, enfin à qui j'en avais parlé et qui après sont revenus me demander ah oui Laura c'était quoi ce que tu m'avais dit, est-ce qu'on peut regarder ensemble et vraiment ça les a vraiment aidés, ils étaient beaucoup plus sereins sur euh, bah, ce qu'ils allaient dépenser tous les mois et où allait leur, allait leur argent. Bien sûr, pour les entrepreneurs, c'est une base. Je sais que vous n'avez pas les mêmes revenus chaque mois. Moi, c'est la même chose. Mais ça vous permet de voir un petit peu comment gérer votre budget en termes de proportion. Même si l'argent n'arrive pas au bon moment, n'arrive pas toujours au même moment, vous savez qu'à la fin de l'année... C'est pareil, c'est des pourcentages. À la fin de l'année, vous devez avoir 60% qui est parti dans vos dépenses journalières, 10% dans vos plaisirs, etc., etc. J'espère que ça peut quand même vous aider et vous donner une base et vraiment, faites-le, mettez en place ces comptes, même pour vous. Et on verra ça dans l'autre épisode. Voilà, j'espère que vous allez aimer ce système autant que moi je l'ai aimé. Bien sûr, il va falloir obligatoirement vous pencher sur vos dépenses quand vous... le quand vous démarrez, hein, je vous dis pas que c'est quelque chose... De, voilà, avec ce système-là, on passe zéro minute à gérer notre argent. Non, il faut quand même s'y pencher un petit peu. Mais après, au moins, vous saurez combien vous dépensez chaque mois et dans quel domaine. Avec les pourcentages que je vous ai donnés, vous allez pouvoir encore plus les adapter. Et quand c'est fait, vous n'avez plus besoin d'y toucher. Alors, merci à vous de m'avoir rejoint aujourd'hui chez Madame Fauché. Pour les entrepreneurs, on se retrouve dans l'épisode bonus qui arrivera très bientôt. Et pour tout le monde, je vous invite à vous abonner au podcast et à me laisser une note si la plateforme vous le permet. Je vous dis encore merci, merci, merci d'être là et de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite et en attendant, prenez soin de votre argent